0: amigos de Filosof Fantasy, bienvenidos a un capítulo más de esta segunda temporada y estamos muy contentos de estar aquí otra vez porque seguimos con nuestro análisis de conferencias, de ver pues quién se va, quién se queda, quién está por ahí en pues en entrenamiento, quién a lo mejor ya se lastimó, entonces pues bueno, aquí les traemos las mejores noticias para eh, pues estos equipos de esta semana que vamos a platicarles, eh, va a ser la conferencia americana del oeste eh, y la conferencia del norte eh, Creo que hay muchos eh, muchos fanáticos por ahí de ambas conferencias Entonces, pues bueno, va a estar interesante, va a estar emocionante Y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes Y pues bueno, antes de iniciar les quiero presentar <ríe> Y darles la bienvenida a nuestros invitados eh, de siempre eh, Javi, ¿cómo estás? Al de siempre y al de no tan siempre
1: Hola, Caro. Hola, amigos. Bien, todo bien. La verdad es que bastante intrigado. Estamos estamos recibiendo muchas noticias. Ya empezaron los campamentos de entrenamiento, entonces todos los días hay algo nuevo. Eh, todos los equipos, los coaches están vendiendo humo, entonces es una etapa muy, muy emocionante. Y, y, y también un poco sorprendido. Nunca había escuchado tantas veces el uso de la palabra conferencia para referirnos a una división. Pero bueno, estamos aquí para analizar un par de divisiones.
0: No, así dice AFC, entonces uno está obligado a decir que es la conferencia americana del norte no quieras cambiar el orden sí. y también tenemos al buen Mr. Félix por acá Alex, ¿cómo estás? gustazo de tenerte de vuelta
2: hola Caro, hola Habs buenas noches, pues muy bien ya listos para arrancar otra vez con esta bonita temporada de NFL y muy ilusionado con mis Raiders, con Davante Adams y ya vimos una probadita la semana pasada. Entonces se vienen cosas buenas, amigos, de medianas a buenas.
0: Esperemos, eso dijiste la a temporada pasada. No, no es cierto. Oye, y calificaron
1: a playoffs. Así es. Algo es algo.
0: sí. Bastante accidentado, pero sí. Yo creo que la
1: gente no se acuerda que calificaban a playoffs, pero bueno, ahí estuvieron. Claro sí. Haciendo una aparición ¿Un fugaz.
2: contra Herbert. <risa> empate ambos, empate ambos. Y boom, boom, boom.
1: <risa> sí, al final los apuñalaron por la espalda y no hubo empate. Mira, como Raiders. Buenos tiempos.
0: <risa> sí, pues qué bueno, amigos, tenerlos por acá de vuelta. Y pues bueno... Vámonos de lleno ya con el capítulo de, del día de hoy. Eh, y pues antes de empezar, hay un par de noticias de la liga que les me gustaría compartir a ustedes y a todos los que nos escuchan en, en su casa, en el tráfico, en el trabajo. <ríe> Tenemos a los Broncos, eh, el wide receiver Tim Patrick quedó fuera toda la temporada, él se acaba de lesionar, eh, pues el, un, un ligamento cruzado, no sé si fue en el... este en entrenamiento me imagino que sí, <ríe> no haciendo el supermercado, este, pero pues sí, se acaba de, de, de lastimar bastante fuerte y pues queda fuera, ¿no? Entonces igual para que, pues por ahí se considere, ¿no? Este este jugador ha quedado fuera de, de muchas ligas y de muchos, pues no sé, si lo tengan ustedes en sus eh, dynasties, pero si no, pues eh, él queda fuera, ¿no?
1: Sí, es una verdadera pena. Porque la, la verdad es que esta ofensiva pues, pintaba bastante bien. Y en buena medida era a, a causa de que tenía tres muy buenos eh, receptores. No voy a entrar mucho a detalle de cómo lo van a sustituir, porque vamos a entrar más a detalle más adelante en el análisis del equipo, pero, o sea, sí, sí creo que Tim Patrick es, era un receptor eh, que perfilaba para hacer eh, de ese tipo de receptores que les gusta a, a Russell Wilson, eh, grandes que pueden pelear, balones eh, altos rápidos, eh, era muy bueno para, para eh, ya sabes, salir corriendo hasta la zona de anotación y no detenerse, entonces sin duda es una pena, pero iba a ser un gran elemento, y pues bueno, ahora veremos qué, qué tanto le pega a los broncos, parecería que tienen de dónde echar mano todavía, ¿no? Y pronta recuperación a Tim Patrick. Sí, amigo.
0: <risa> sí. ¿Quién se queda como White Receiver en este equipo? Digo, ya sé que más adelante vendrá más carnita, pero ¿quién está ahorita?
1: O sea, quedan principalmente Corland Sutton, eh, Jerry Judy, serían sí, sí. el 1-2 por así sí. decirlo, y el 3 que estaría tomando como tal el lugar de Tim Patrick es K KJ Hamler, pero lo está tomando como en el Digamos que en el depth chart oficial del equipo, porque en realidad en el campo difícilmente, porque es, es un perfil bien diferente, ¿no? Este es un receptor más pequeño, más, más de jugar en el slot, entonces realmente no tienen otro team, Patrick, ¿no?
0: Caray. Pues sí, a ver a ver cómo reajustan, ¿no? La estrategia. Y pues bueno, vámonos con la segunda noticia, igual de, de un receptor, eh, que bueno, el año pasado estábamos esperando que volviera y pues bueno, este año está de vuelta, he's back. Eh, es el equipo de los santos, Michael Thomas está de vuelta eh, en los entrenamientos y pues al parecer sin limitaciones, ¿no? está... <ríe> está con ser de, de venganza.
2: <ríe> Volverá por sus fueros. Pues sí, es, es muy feliz para aquellos que lo tenemos en Dynasty desde hace ya un buen rato igual. Muchos ya lo estábamos considerando soltar en la temporada pasada, pero pues qué bueno que no lo solté porque ya llega y yo creo que va a ser eh, una buena arma para Winston. que eh, Estas temporadas de los Santos, la verdad es que entre que no saben bien bien qué coreback hay, entre que las armas por aire no han sido precisamente las mejores, desde que se fue Breeze pues hemos visto cómo ha ido un tanto en declive el equipo. Creo que el regreso de Michael Thomas brinda un poco de esperanza para, para esa ofensiva, ¿no? Entonces, yo creo que no solo agrega valor a, al equipo en sí, sino ya hablando del de tema fantasy, creo que James Winston sube un poquito más también en su valor, con un wide receiver como Michael Thomas ya incorporándose, ¿no? Entonces, creo que son buenas noticias y ya es también eh, material para ir prospectando cómo agarrar a Michael Thomas si no lo tienes ya en Dynasty o si es una liga normal, pues buscar también tenerlo, ¿no?
0: Sí. ¿Cómo que lo draftearías tú?
2: ¿En liga Segunda normal? Onda. Tal vez no. Yo creo que me iría más abajo. Tal vez si me llega en final de la tercera, probablemente lo, lo agarraría, porque yo creo que ya antes de eso la mayoría de los buenos ya estarían agarrados. Si no está agarrado, ya los mejores batters receivers hasta antes me esperaría todavía un poco y ver en dónde me queda y, y listo, vamos a ver.
0: Awesome. Muy bien, pues veamos, veamos qué tal, qué tal viene de regreso eh, y pues ya sabes, dices que sin limitaciones, pero bueno, eh, igual pues el cuerpo se desacostumbra al ejercicio <risa> y todo, entonces pues hay que ver, ¿no? Cómo regresa.
1: Y va a empezar Así a subir como la espuma ahorita en los drafts, o sea, si, si están drafteando ahorita, básicamente mientras escuchan este episodio, puede que todavía lo cachen más abajo, pero conforme continúen los reportes de que está sano y de que se ve bien, eh, el, el día de hoy hubo bueno, un entrenamiento donde recibió cuatro touchdowns, me, me parece, eh, su precio va a continuar subiendo y pues vamos a ver dónde se detiene, no, me, me parece razonable, el precio que comenta Alex me parece razonable, como que ahí podría tal vez detenerse, pero, pero creo que ese sería... Ese sería su techo, digamos, ¿no? Este Creo que su piso todavía puede ser un poquito más bajo va, Vamos a ver cómo regresa de salud
0: Sí, sí, de acuerdo Muy bien, pues bueno Hay que hay que ponerle ahora sí que un pin a Michael Thomas Y pues irlo, irlo monitoreando Igual digo, patos aquellos que draften ya más cerca de la, del inicio de la temporada Pues ya les va a tocar un poquito más costoso, ¿no? Entonces Pues igual, a ver, viendo qué tan qué tanto conviene este Pues invertirle, ¿no? Y, pues, bueno, vámonos con la noticia, este, que estuvo mucho, mucho tiempo por ahí en, en Twitter circulando, es, este, de los Browns, el coreback de Sean Watson, fue suspendido seis juegos, eh, ya oficialmente, y, pues, bueno, la NFL está buscando apelar y que le den una, pues, un castigo un poco más, más severo, y está buscando que sea una suspensión eh, indefinida. Entonces, pues, bueno, aquí todavía, pues, eh, está un poco... Pues incierto, ¿no? ¿Cómo, cómo va, cuál va a ser el futuro de de Dishon Watson todavía no está, ahora sí que, que bien, eh, pues sobre piedra dirían por ahí, este, el, el castigo que se le va a poner o el, eh, el regaño <ríe> de parte de la NFL y, pues bueno, eh, creo que no no va a ser algo que que aplique pues para esta temporada, ¿no? Creo que con la que tiene ya ahorita va a ser ahora sí que la definitiva y, pues para el siguiente año se va a ver si si esta suspensión indefinida
1: aplica. Sí, en realidad el, ahorita el, el tema es, es muy incierto, ¿no? O sea, si pudiéramos ya confirmar que van a ser los primeros seis partidos, eh, pues podríamos proyectar de esta manera. De hecho, yo hice una, una ronda inicial de proyecciones justamente tomando en cuenta estos seis partidos de suspensión. Y para mí Watson quedaba como el coreback 17, eh, más o menos. Eh igual con mucho riesgo, ¿saben? O sea, en una liga de un coreback tal vez pues no, no con tanto con tanto valor para andarlo cargando toda la temporada digamos en tu banca pero ahora con este tema de la apelación pues eh, o sea desde que puede eh, perderse toda la temporada hasta que el tema puede alargarse mucho, irse incluso a tribunales y puede puede jugar toda la temporada, ¿no? Y la suspensión puede llegar después. Entonces, aquí creo que no me queda más que recomendar que sigamos monitoreando muy de cerca la noticia. Si yo estuviera en un draft ahorita, yo honestamente no tomaría el riesgo. No, 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 lo, no lo tomaría, eh, porque es muy incierto todo. Eh, pero bueno, creo que más cerca de, de la, del inicio de la temporada, pues vamos a tener un poquito más de claridad. De hecho, nosotros vamos a tratar de dejar esa división eh, para el último, justamente para poderles dar la, la información más actualizada sobre los Browns, porque no solo solamente es el tema de Dishon Watson, sino que toda la ofensiva y todo el valor fantasy de la ofensiva cambia radicalmente dependiendo de si es Dishon Watson o es Jacoby Brissett el coreback titular, ¿no?
0: Ok, sí, pues, ha ah, notado y pues, como dices esperar a ver pues qué se define, ¿no? ¿Tú lo tomarías eh, como banca en estos momentos? Yo en lo personal
1: banca? no, o sea, no... Eh, en una liga de un coreback, eh, no. Yo, yo en lo personal no lo no, no tomaría. No, realmente no me gusta tomar más de un coreback. Y, y aún si lo hago, pues tomaría entonces uno que tenga valor, ¿no? De eh, yeah. Sean Watson podría no jugar toda la temporada. Ahora, si estoy en una liga de dos corebacks, to sí, totalmente. Eh, sí. O, o superflex, pues sí, se seguramente. Eh, pues, eh, incluso lo tomaría en rondas no, no tan bajas. Pero bueno, ahí es un poco diferente la demanda. Eh, pero en estos momentos creo que es muy arriesgado. O sea, si, si les si alguien les sale, digamos tomarlo y, y que si juegue pues buenísimo y felicidades no porque se una ganga pero yo, yo no voy a ser esa
0: persona ¿no? <ríe> muy bien awesome. y pues bueno ya para acabar la parte de las noticias eh, tenemos que los bucaneros firmaron a Julio Jones a todos aquellos fanáticos de eh, Julio Jones eh, tiene un nuevo equipo <ríe> una nueva casa un nuevo coreback <ríe> Entonces, pues, veamos veamos cómo le va esta temporada al buen Julio Jones. Eh, Russell eh, Gage sufrió una lesión de, de tobillo, entonces, pues, eh, bueno, por ahí está un poco eh, incierto, ¿no?, qué tan, tan fuerte es la lesión, qué tan todo tiempo a lo mejor se pudiera perder o no. Este, Pero bueno, esas son las noticias por, por el momento de, de los bucaneros.
2: Pues tiene si si Julio Jones está sano físicamente, yo creo que tiene todo para brillar otra vez eh, en la NFL como nos acostumbró durante un buen de tiempo porque tiene no cualquier coreback, tiene a Tom Brady que es el coreback, y está en un equipo donde Realmente pues eh, la competencia después de la última temporada pues ya no es tan, tan grande, ¿no? Después de... sin Antonio Brown por todos esos pedos de locura que tuvo, Gronkowski retirado, sin Goodwin. Ahora con este tema de Russell Gage, pues Chris eh, Michael Evans, perdón, eh, y él serían seguramente los que van a eh, monopolizar ahí toda esta parte de, del ataque aéreo, ¿no? entonces Sabemos cómo juega Julio Jones, lo hemos visto durante muchísimas temporadas. Sabemos quién es Tom Brady de lo que es capaz. Se adapta a cualquier jugador y todos los jugadores esperan un coreback como Tom Brady. Yo creo que eh, el valor de Julio Jones ha incrementado muchísimo eh, al llegar a Tampa Bay. Y si, lo, si te lo encuentras ahí, igual en una ronda no, no tan baja, yo sí lo agarraría porque, insisto... No es Julio Jones, es Julio Jones con Tom Brady Y ya con eso tienes muchísimo más Para eh, apostar e invertirle A un jugador como este Insisto, si está sano físicamente
0: Muy, muy bien Si sí tiene ganas de jugar <ríe>
2: Si no le tiene miedo a
0: <ríe> Muy bien, pues muchas gracias chicos Por sus comentarios de estas eh, De esas noticias Y pues ya vámonos de lleno Ahora sí con, con el capítulo del día de hoy este, Vamos a iniciar con eh, Con los Chiefs eh, me mi hojita para acá. Este entonces, bueno, el equipo está conformado, ya sabemos, por el grandísimo Patrick Mahomes, eh, como coreback de este equipo. Tenemos a eh, running backs, a Clyde Edwards heller a Ronald Jones, a Jerick McKinnon y a, a Isaiah, <ríe> yo lo mal, Isaiah Pacheco, él es el, el rookie de este equipo. Eh, como wide receiver está Juju Smith. Eh, Márquez Valdés eh, Scalting, eh, McCall Hartman y Sky Moore, él igual va a ser eh, rookie en este equipo. Eh, el, el, buen de, el buen Kelsey en este equipo, pues, el, ahora sí que el único, yo creo, <ríe> que, que está jugando este como a la cerrada. Y pues la proyección de este equipo que, que tiene en Las Vegas es de 10.5 victorias. recordando lo que platicamos en el episodio pasado, pues de, de lo que le proyectan. Eh, a un equipo, eh, de acuerdo a Las Vegas Este, creo que lo más alto Había sido el, el de búfalo La vez pasada, creo que eran 11 victorias ¿no? Entonces pues por acá, igual pues los chips and, Andan bastante altos Son los más altos de su división, entonces pues Vienen fuertes, ¿no? Otra vez
1: Sí, de, de acuerdo La verdad es que los, los chips uh, De la mano de Patrick Mahomes, pues bueno Siempre, siempre van a estar peleando eh. Es, va a ser una ofensiva diferente sin duda con la salida de Tyreek Hill eh uno de los dos grandes eh, centros, digamos, de atención y de, y de recepciones por parte de Patrick Mahomes. Esto creo que... Eh, si Puede pegarle un poco a Mahomes. Yo no creo que va a ser un, un golpe tan drástico. Creo que el talento de Mahomes puede, puede sobreponerse a esto. Y para mí Mahomes sigue siendo eh, un quarterback de, de, de tier de hasta arriba, ¿no? Está, está ahí de la, de la mano de un Josh Allen, de un eh, de Justin Herbert, de un Lamar Jackson. Entonces... Eh, el tema con Mahomes siempre es su precio, no. O sea, eh, este parece que este año el quarterback más caro va a ser eh, Josh Allen, así como Mahomes lo, lo ha sido en algunos otros años, eh, pero de todas maneras eso no quiere decir que Mahomes va a estar barato, no. Entonces eh, para mí tomar un quarterback en tercera ronda, que es donde está yendo ahorita Mahomes, bueno, es, 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 muy, es un precio muy alto por pagar, eh, hay otros jugadores que pueden ayudarte a construir mejor tu equipo en ese punto, pero si por alguna razón, si por ahí alguien o en tu liga tienen miedo de, de qué va a hacer de Mahomes en Tire Hill y, se, y Mahomes cae un poquito más, que caiga la cuarta ronda, por ejemplo, yo ahí sí lo tomaría sin pensarlo dos veces, no, porque realmente Mahomes va a ser un, un quarterback top 5 sin problema. Ahora, el resto del equipo, justamente hablando de los receptores, eh, pues es muy incierto, ¿no? ¿Quién va a, a sustituir a, a Tarek Hill? Y directamente la verdad es que no hay un sustituto, ¿no? Tarek Hill es demasiado talentoso como para ser sustituido con cualquiera de estos perdedores que, que acaban de firmar. Pero creo que el más relevante, o el que podría ser más relevante, o al menos eso parece o indica ahora en los entrenamientos, creo que podría ser el buen Juju, Juju Smith-Schuster. Eh, es un receptor un poco más de slot pero, pero creo que ha hecho buena química con Mahomes Y en la liga PPR o cinco PPR especialmente eh, Donde las recepciones son oro molido Pues creo que, creo que va a ser un o, o tiene potencial para ser un receptor eh, top 24 Seguramente Naim fuera, ah, yo no sé si me arriesgaría con los demás, eh, porque, por ejemplo, Marcus valdez cantling Michael Herman, ya, ya, han, ya han decepcionado mucho en otras ocasiones. Eh, y Sky Moore me gusta mucho, el novato, creo que Sky Moore es interesante, pero hay tanto hype ahorita alrededor de él que su precio está subiendo, ¿no? Entonces, también nunca es eh, adecuado pagar tanto por un, por un rookie. Eh, que no es que no sea bueno, pero pues tampoco es un rookie de primera ronda como lo era Jamar Chase el año pasado, por ejemplo, ¿no? Entonces yo, yo, ahí mi recomendación sería Juju, eh, alejarse un poco de, de los running backs, eh, realmente el parecería ser que el titular es Clyde edwards Lair, pero ya nos ha roto el corazón en otras ocasiones. Y se está yendo en rondas eh, 4 o 5 que no son las mejores rondas para tomar un corredor. La famosa running back dead zone o la zona de muerte de los corredores. Entonces no, no, no es que no sean buenos corredores, pero en ese punto ya no son los grandes corredores que se van en las primeras rondas. Y, y en esas rondas puedes tomar mejor un gran receptor o un gran ala cerrada, ¿no? O incluso un coreback, como les decía. Entonces yo me alejaría un poco del... del los corredores de este equipo. Y por último, Travis Kelsey es garantía, ¿no? O sea, y con la salida de Tyreek Hill creo que va a ser todavía más punto focal de la ofensiva. Entonces, para mí Tyreek Hill sin problema otra vez va a ser un pick de, de finales de primera ronda este año. Eh, es un precio que a mí lo personal no me gusta pagar tanto por, un, por una ala cerrada. Entonces, casi no acabo con Tyreek Hill en mis equipos. Pero, eh, si se cae un poquito más, que caiga al pick 12 o al primer pick de, de segunda ronda, eh, probablemente lo tomaría porque va a tener una gran temporada. o
0: son... Awesome.
1: ¿A quién prefieres Ronald Jones o a Clyde edwards eler Pues, preferiría probablemente retirarme de esa liga. <risa> eh, pero, eh, no, en realidad creo que Clyde. O sea, que creo que había un poco de miedo con la llegada de Ronald Jones o la contratación también de, de que le renovaron a Jorick McKinnon eh, de que le iban a comer, digamos, el trabajo. Y puede que sí le quiten algo, pero hasta ahorita en el campamento todo indica que Clyde edwards eler va a ser... Va a tener todas las oportunidades para ser el uno de este equipo. Entonces, si me veo obligado a tomar a alguno de los dos, tomaría al buen Clyde.
0: Oh, son... Muy bien. Pues sí, se viene interesante igual. Eh, esta temporada para los Chiefs, para todos los fanáticos igual. Creo que va a ser emocionante, ¿no? Y pues bueno, vámonos con el equipo de Alejandro.
1: <ríe> Espera, quisiera saber si Alex tiene un receptor favorito en los Chiefs.
0: A ver.
2: Ninguno, amigo. Creo que ese equipo va a ir a la baja sin Tyreek Hill, y como tú dijiste, todo va a ir sobre Kelsey, entonces Mahomes podrá ser muy bueno, pero si no tiene receptores, y la verdad es que tú lo dijiste eh, con todas las palabras, todos esos perdedores que hay, yo no tengo fe en Juju Smith-Schuster para nada después de todo lo que ha hecho en los Steelers, claro, los Steelers, Marquis Valdez, me también no es como que algo eh, relevante, entonces yo me alejaría de todos ellos, eh, solamente elegiría a Travis Kelsey. Y a Mahomes como prioridades Por los puntos como tú has dicho Y ya de los demás, pues como fueran Lo que vaya sobrando, agarraría Y no sé, no tengo ninguna preferencia Creo que Marquise Por Juju probablemente Solo porque de verdad Juju me parece muy malo Me parece, no me parece un Buen receptor
0: pues. ah, Yo creo que va a dar la sorpresa
1: Juju y yo te, vere te veremos a la salida
0: <risa> Y la mamá de Juju <risa>
1: la señora Yuya
2: yo creo que va a dar
0: una sorpresa esta vez no va a ser como el jugador pero yo creo que lo va a hacer mejor ahorita que lo que veríamos o lo que estábamos acostumbrados con los Steelers no yo creo que yo sí le tengo fe a Yuyu, al algún yo Yuyu. Yuyu te va a callar <ríe> al final de la temporada vamos a ver que se vea, que se vea. Que se vea, que se
2: vea. De hecho, odio mucho a los, a los Chips. No sé si ya les había dicho. <risa> Malditos Chips. Es el equipo que más odio en la NFL. Poco? Así es. Hay pique ahí. Estoy <risa> lastimado.
0: Porque le ibas a los Chips. <risa> y te rompió no, el No, no,
2: no. La temporada pasada nos mataron y jugaron con nuestro cadáver. <risa>
0: Ah, eso me parece que es entonces. Vaya que sí. <ríe> Muy bien. Pues bueno, entonces, si quieres, ahora sí, arráncate con tus Raiders y platícanos. Eh, nada más déjame dar un dry run rapidísimo de los jugadores. Eh, tenemos al buen Derek Carr, liderando a, a este equipo, al equipo de Alejandro, de Mr. Félix. Eh, de Running Backs tenemos a Josh Jacobs, el rookie va a ser Samir White, Está Kenyan Drake y Amer Abdullah. Eh, los wide receivers Davante Adams y Hunter Renfrow. Y de, de alas cerradas está Darren Waller y Foster Moreau. <ríe> Muy francés el mío. Y la proyección de Las Vegas es bastante baja. De hecho, es eh, la más baja para esta división. Es de 8.5 victorias. Entonces, pues, agárrate y saca tus pañuelos de una vez porque no se le está proyectando nada a tu equipo. <ríe>
1: Antes de que empiece Alex, yo solo quiero decir que Muro no me parece tan francés Ni que se llamara Foster Croissant o algo así, pero bueno Ah, claro que
0: sí, son tres letras juntas, es lo más francés que he visto en mi vida
2: Primero quisiera decir que esa proyección es totalmente eh, subestimada y demás No sé en qué se están basando y todo eso Después de ver cómo están los demás equipos De esta división en particular Creo que están siendo muy injustos con los Raiders Pero bueno eh, Yo creo que Como dije al inicio es, es una buena temporada para ser fans de los Raiders Solo quisiera repetir Que en este podcast Hace más de un año se dijo claramente Davante Adams va a los Raiders Y todos dijeron Y él o aquí Davante Adams en los Raiders eh, Yo creo que sin Davante Adams, la temporada pasada los Raiders demostraron en ofensiva qué armas tenían y qué clase de arma es la que tenían, y me refiero en específico a Hunter Renfro. Hunter Renfro fue un parteaguas la temporada pasada, de verdad que, que verlo jugar y en esa calidad de juego que tuvo fue eh, muy ilusorio para, para los Raiders, y eso fue también muy, mucho de lo que causó que pudiese llegar a, a los playoffs, ¿no? Yo, yo creo que Hunter Renfro va a ser uno de los eh, wide receivers probablemente top 12, si no es que antes máximo top 15 va a estar ahí Hunter Renfro y es un jugador por el que uno pueda apostar sí o sí. Llega Davante Adams y la verdad es que Davante Adams pues ya sin necesidad de presentación ni nada uno sabe la calidad de, de receptor que es. Y uno pensaría que a lo mejor podría eh, canibalizar ahí mismo dentro de los Raiders y quitar un poco de, de juego a Hunter Renfro, pero yo creo que va a ser todo lo contrario. Davante Adams por sí solo puede quitarse al, al oponente y demás para hacer su juego, pero precisamente eso es lo que va a pasar, que todos van a querer ir sobre Davante Adams y todos los demás seguramente van a estar libres y va a ser juego para Hunter Renfro, Foster Moreau, el mismo Darren Waller. El mismo Derek Carr, yo creo que con Davante Adams ahora aquí, sin ser tan románticos en que en, en el high school, en el college, perdón, fueron eh, compañeros y rompieron no sé cuántas marcas, hicieron no sé cuánto, tanto, creo que eso ya queda en el pasado, pero ahora creo que va a ser una, una nueva historia y yo creo que va a ser muy bueno. Entonces, yo creo que eso da más bien ánimo a, a Derek Carr para poder igual otra vez explotar como... Eh, debió hacerlo hace ya un par de, de, de temporadas, entonces creo que Derek Carr también va, va a dar una, un, buen, eh, un buen trabajo en esta, nueva, en esta nueva temporada, no sé tal vez yo lo veo como en un top 12 y demás, de los running backs la verdad es que Sabemos que no han sido tampoco los mejores running backs en las últimas eh, temporadas. Josh Jacobs es garantía, pero a veces parece como que todavía le falta. Kenan Drake, eh, cuando no está Jacobs, pues hace la chamba, pero tampoco es que sea el mejor eh, segundo running back. Entonces, medianones, pero creo que son también eh, posibilidades de, de poder eh, hacer algunos puntos fantasy. No serían mi prioridad, la verdad, ni siquiera el mismísimo Josh Jacobs. ...para agarrar algo en primeras rondas, ¿no? Y de, de tight ends, pues ya es bien sabido... ...la temporada pasada no fue precisamente la mejor para Darren Waller... ...pero Darren Waller es un buen tight end. entonces en una posición donde no abundan eh, precisamente los mejores jugadores, donde a veces escasea, donde como que no se le da tanta prioridad a esos Darren Waller es, junto con Travis Kelsey, eh, uno de los mejores de las mejores opciones para poder agarrar en el momento en el que tú ya tengas que elegir tight ends. Yo iría por él sí, sí o sí y ya mejor en la temporada ver si esto va a funcionar, ¿no? Y, eh, no sé, ya para ligas donde... Unos eh, estamos jugando también con defensivos y demás. Creo que hay que mencionar la defensiva de, de los Raiders, que también no es que sea la mejor, sobre todo esa línea ofensiva, pero tiene ahora a dos de los mejores jugadores que seguramente te van a dar puntos también en eso. Max Crosby y Chandler Jones, que son igual... Top 10 ahí para agarrar en el momento en el que tú tengas que elegir defensivos Esos dos van a ser una dupla que ya vimos lo que hizo Crosby la temporada pasada Seguramente lo repite esta vez y Chandler Jones pues no hace falta tampoco presentarlo no Entonces yo creo que sí hay mucho valor en este equipo de los Raiders Desde quarterback, eh, wide receiver, defensivos y probablemente running backs No es que no lo haya, pero yo sí me esperaría, no invertiría tanto en los jugadores eh, running backs de los Raiders
0: Oh, Son some... entonces, ¿quiénes eran los compañeros de secundaria de R. Carr y Davante Adams? Así eh, es. Yo no me sabía esa, mira nomás. Yo creo que entonces, sí Los Bulldogs. ¿Quién sí le va a ganar el corazón entonces? <ríe> oh, no, no, no lo sabía. Qué, qué buena onda. Que se re hayan reencontrado <ríe> en este mundo de la NFL. Pul, pul. Sí, la verdad es que yo no le tenía como, pues, mucho. Pues mucha fe, mucho, ya sabes, mucha expectativa, tal vez, a Derek Carr, Pero pues, no sé, ahora con Davante Adams, y si ya jugaron juntos, creo que, o sea, creo que sí da una ventaja que ya se conozcan y que ya sepan sus juegos eh, de pues, haber jugado antes, a que ya sabes, llegues a un equipo nuevo y no sepas, pues, cómo es el juego con tus jugadores, ¿no? Entonces.
1: ¿Hay <risas> sentarte a comer?
2: <risas> sí, todo eso. Pero igual, por eso decía que a lo mejor no quedarnos con eso, porque pues sabemos que el college eso. es totalmente distinto, ¿no? Al demonio.
0: Ajá. Al demonio, a a todo lo que dice, ¿qué
2: dice? A mí me gustaría ya haber visto jugar a Davante con los Raiders, y la verdad es que además de las prácticas, creo que no hay mucho. La, el juego pasado calentó, y pero pues, al final no fue necesario que jugara. Entonces, en el primer momento en el que él juegue, creo que vamos a disipar. Eh, dudas o corroborar todo lo que se está diciendo yo, yo creo que eh, él se adapta igual a cualquier eh, coreback, cuando no estuvo Aaron Rodgers en los Packers pues también hizo la chamba y terminó en muy buenos lugares de, de wide receivers por supuesto Derek Carr no es, no es Aaron Rodgers pero por todo este pasado que dices y demás pero simplemente por ser davante Adams yo creo que sí puede explotar esa dupla, no sé si igual que en el college, a lo mejor mejor pero, pues, vamos a ver.
0: ¡Oh, son. Pues, muchas, muchas gracias, creo que. Fue un análisis bastante... Eh, bastante sólido de todos los jugadores. Entonces, bueno, ya saben, allá en casa. Que no, que no les vendan las proyecciones de Las Vegas.
1: Sí. Y la verdad es que, justamente, hablando de las proyecciones, o sea, 8... ¿Qué es que fue? 8.5. Podría parecer una falta de respeto a los Raiders. Y tal vez lo es, no lo sé. Pero creo que te habla de lo competitiva que va a estar esta división esta temporada. O sea, es, es emocionante ver que vamos a tener tantos partidos interdivisión esta temporada porque los cuatro equipos eh, pues tienen con qué pelear el, el, el título divisional, ¿no? Entonces creo que el que... El, no nadie no dijo nada, pero cuando los Chiefs dijimos 10.5 victorias es, es menos incluso de lo que han hecho en los últimos años, ¿no? O sea, re realmente todos estos equipos tienen... Eh, andan alrededor del 10, no no porque no creamos o la, las Vegas no crean que, que son mejores que eso, sino porque alguien tiene que ganar la división y alguien tiene que ganar los partidos entre ellos, ¿no? Entonces van a ser partidos de muchos puntos, lo cual, por supuesto, va a ayudar mucho al al fantasy, ¿no? Entonces, amigos, si, si pueden compren de estos cuatro equipos, ¿no? Básicamente a cualquier jugador que puedan comprar, claro, al precio eh, adecuado y razonable. De
0: acuerdo, sí, de acuerdo. Entonces, pues bueno, vámonos con el siguiente equipo. Son los Chargers. Eh, y igual de una vez eh, les paso el, el ronda de los jugadores de este equipo. Eh, pues el líder es el, el coreback Justin Herbert. Igual pues ya todos todos lo conocen y no hay más que decir acerca de, de, este, core, de este jugador. Este De running back tenemos a Austin e. Keller. Y el rookie va a ser a uh, Isaiah Spiller. Eh, de receptor está Keenan Allen, Mike Williams, Joshua Palmer y Jail Kaiton, si es que lo estoy pronunciando bien, este y eh, el ala cerrada es Gerald Ebet y Donald Barham. Esta proyección, este equipo le está dando una proyección en Las Vegas de 10 victorias, entonces pues, igual como dice Javi, pues eh, es bastante alta, igual creo que es un equipo pues bastante sólido, que pues 10 victorias me parece bastante justo, eh, pues por todo lo que vimos la temporada pasada y por todo lo que trabajaron. Y, pues, la, la, la adquisición que tuvieron esta, esta temporada, ¿no?
1: Sí, pues, los, los Chargers de los, de los Ángeles, los futuros campeones divisionales de del IFC West, porque en realidad eh, es un equipo... Súper completo, ¿no? Es, es impresionante. Eh, sí. Realmente su mayor debilidad de esta temporada estaba en la defensiva y fue, fue donde se reforzaron. La ofensiva que nos acaba de leer Caro prácticamente no cambió del año pasado para, para este año. Eh, Justin Herbert entra en su tercer año, si no, si no me equivoco, ter tercero o cuarto año. Eh, y realmente cada año, tercero, gracias, te cada año viene mejorando más, ¿no? O sea, viene, viene dando estos, estos saltos de calidad, viene. ...tomando esta madurez. Entonces, eh, yo quiero a todos los jugadores... ...que pueda tomar de este equipo, por supuesto. Tienen precios... Altos, se podría decir, eh, pero, pero bueno, no son precios que tal vez vale la pena pagar. Por ejemplo, Justin Herbert para mí, o sea, en mis ranks es el coreback 2 esta temporada. Y se está yendo a precio tal vez de coreback 3, coreback 4. Si Justin Herbert llega para mí al final de la tercera ronda, a inicios de la cuarta, pues, lo, lo voy a tomar sin pensar dos veces. Eh, Austin Eckler sigue siendo un pick de primera ronda sin problema. Probablemente un pick top 5. En la temporada anterior tuvo... Una cantidad brutal de touchdowns. Eh, me parece que fueron 19 o 20. Eh, probablemente este año no va a tener tantos touchdowns. Eh, casi siempre cuando, cuando tienes esa cantidad de touchdowns hay una, hay una regresión, digamos, la siguiente temporada. Pero aún así po podría perder esos cinco touchdowns y aún así haber terminado como como un running back número 5 cinco. ¿no? O sea, es, es, es impresionante lo que os tiene que leer. Puede hacer por aire, entonces a mí es un, es un corredor que, que me gusta mucho. Eh, con él, un poco la preocupación es durabilidad. Eh, pues ya sabes, los años no pasan en balde y es un, una persona muy pequeña, pero, pero bueno, ¿no? mientras pueda mantenerse san, sano, eh, es un running, eh, está en la discusión de running back uno semana a semana, ¿no? Eh, creo que los receptores son bien interesantes, eh, ambos. De los principales, tanto Keenan Allen, que es una máquina de hacer puntos PPR porque recibe muchas recepciones, como el buen Mike Williams, que le acaban de dar un contrato multimillonario de varios años eh, y él es más un receptor de posesión, entonces él va más... Eh, por los touchdowns, digamos, difíciles, complicados. Entonces, a su precio, creo que ambos receptores son grandes opciones. Ahí sí creo que ninguno de los dos está caro. No, no tienes que sobrepagar. Eh, aprovechen antes de que suban su precio, porque ambos creo que van a superar lo que es al día de hoy su, su posición de draft. Eh, Josh Palmer o Joshua Palmer, si, si queremos dar su nombre eh, completo y formal, es, uh, es interesante. Creo que en esas últimas rondas... Eh, donde ya sabes quieres tomar por ahí algún, alguna oportunidad digamos de que, de que algún jugador eh, explote esta temporada y de la nada se vuelva relevante creo que Joshua Palmer podría ser import importante porque es una ofensiva que, que funciona muy bien y que creo que Justin Herbert sin problema podría mantener a varias eh, piezas digamos siendo relevantes para el fantasy creo que la única parte donde no estoy tan emocionado es cuando hablamos del ala cerrada la verdad es que Gerald Everett, eh, es decir, al precio que tiene, eh, tómenlo, ¿no? Sin, sin problema, o sea, no, no pierde nada. Si no funciona, eh, básicamente se está yendo en rondas 13, ronda 14, ¿no? No, no hay bronca. Eh, pero tampoco creo que tenga ese potencial como para hacer un, un ala cerrada 1 esta temporada, ¿no? Además tienen a, a Donald Parham, Bar eh, que antes de que se lesionara la temporada pasada, eh, parecía ir mejorando bastante Como ala cerrada joven de este equipo Entonces creo que van a estar dividiendo ahí un poco la chamba Entonces bueno, creo que si hay un Ligero punto débil en este equipo Es en la posición de ala cerrada, ¿no? Pero realmente el resto de los jugadores Creo que valen mucho la pena
0: ¿Qué opinas del rookie? Del novato
1: Isaiah Spiller eh, Es interesante Creo que no hemos visto lo suficiente de él Ahora en, en la temporada baja Para... Eh, como para saber cuál va a ser su rol, digamos, en el equipo. Eh, creo que... ...podría inventarse por talento como el, el, el backup directo de Austin Eckler ...y se vuelve un handcuff bien valioso, ¿no? Porque como les decía, Austin Eckler siempre lidia con temas de salud... ...entonces pues siempre tener al, al running back número 2 de una buena ofensiva... ...donde el corredor uno es medio frágil, eh, tiene valor... ...entonces creo que Isaiah Spiller puede tomarse también en los últimos lugares del draft... ...pero más que tenga valor por sí mismo como handcuff, ¿no? Como, como seguro, digamos, si, si tomas Eckler en las primeras rondas... ...y puedes tomar Isaiah Spiller... En rondas 12, 13, vale la pena, ¿no? Porque, de cierta manera, proteges tu inversión. Síganme para más consejos financieros.
0: Muy bien. Suena bien, suena bien, ¿sí? Pues, como decías, creo que este equipo, pues... Esa división es, es de California, arriba. amigos. ¿Qué?
2: Decía que esa división es y es se queda en California. Ah, o sea, ya. Ya sea, que sí. sea Chargers Raiders, Raiders Chargers. Opino lo mismo que, que Javier. Creo que, eh, sí... Podrían ser los campeones, no descartaría a los Raiders también como campeones. Pero indistintamente de eso, quitando los Raiders, yo la verdad veo que los Chargers están mucho más pesados que los mismísimos Chiefs y los mismísimos Broncos. Eso, eso está claro, yo no sé por qué tienen menos, ¿no? Probablemente la única duda es lo que tú dijiste eh, en el running back, pero tan solo con Keenan Allen ahí y Justin Herbert que viene en ascenso y madurando... Eh, eh, como coreback, eh, es, es impresionante lo que va a hacer ese equipo y con eh, Khalil Mack, como, como mencionaste ahí, reforzando esa defensiva creo que es probablemente el equipo al que más temor se le podría tener eh, esta temporada los demás, por eso lo, lo había dicho antes, los Chiefs y los Broncos creo que va a ser un momento uno de reestructuración y el otro de acomodo con Russell Wilson llegando entonces nada que preocuparse ahí para los Raiders
1: hasta ahí mi comentario
0: Se quitan los Me da gusto
1: ver que finalmente estamos de acuerdo en algo Que, 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 esa, que esa división se va a quedar en California Ya, ya sea que la sí. ganen los Chargers O que los Chiefs y los Broncos se reloquen a California a mitad de la temporada
0: <risa> Que el calentamiento global les llegue Y entonces tengan que cambiarse todos hacia
1: abajo La
2: historia me dará la, la razón amigos Nos vemos al final de esta temporada
0: Sí, a mí creo que, o sea, te podría tener, o podría estar de acuerdo con los broncos, creo que ellos sí tienen un poco, bueno, no se sé están de acuerdo con la proyección eh, comparada con los eh, Raiders, eh, pero bueno, a lo mejor están viendo pues mucho valor en, en el coreback o algo por ahí, este, medio turbio, ¿no? <ríe> pero bueno. Vámonos con los Broncos, entonces, aprovechando que los estás pateando antes de que se puedan defender por sí mismos. <ríe> y, pues bueno, acá, pues, como ya les mencionaba, trajeron coreback. Eh, Russell Wilson es el, el nuevo líder de, de los Broncos. Eh, en la parte de los running backs está ya Bonte Williams y Melvin Gordon. Eh, los wide receivers es Cortland Sutton, eh, Jerry Judy y KJ Hamler. Y de ala eh, la cerrada... <ríe> Aquí, por favor, discúlpame, Albert, pero no podré pronunciar tu apellido. <risa> Albert, ok. <risa> Oquebunam
1: se pronuncia Oque uh -huh. <risa> No,
0: no puedo. no lo logro. Eh, y Greg D Dulcich. Y la proyección de Las Vegas es de 10 victorias, entonces pues igual las tienen igual que, que los Chargers y pues media proyección abajo que los Chiefs, ¿no? Entonces... Sí. Y arriba de los Reyes. <ríe> es correcto. Que van a patear un sí, sí, par de y, veces y, y a escuchamos. los Reyes. <ríe> ya les dije que los Reyes se quedaran hasta abajo. <ríe>
1: Entonces,
0: pues bueno. Malditos. <ríe> este es el equipo de los Broncos y pues. Es, es curioso.
2: <ríe> lamentable. Tanto humo acumulado alrededor de una sola persona. Fuera el mismísimo Justin Herbert, el mismísimo. Eh, Allen, Jesús. el mismísimo Tom Brady, probablemente. <ríe> Jesús Cristo, eh, al tercer día. Eh, vaya, nadie niega que Russell Wilson es un buen coreback. Eh, eso está, está claro lleva ya muchos años, ha madurado y demás. Lo último que ha pasado con él después de esa lesión de dedo etcétera, creo que era más bien un tema de equipo, pero yo no creo que eso signifique, o sea como para eh, idealizar a unos broncos alrededor de Russell Wilson como el equipo y el coreback que todo Denver estaba esperando, ¿no? Insisto, no es tanto por Russell Wilson pero siempre tiene que haber un periodo de adaptación y yo creo que Russell Wilson no es Tom Brady como para que llegue a cualquier equipo y le pongan a quien le pongan, eso va a funcionar. Entonces, yo no creo que ellos vayan a ser como un, no sé, el segundo lugar de la, de la división, quizás ni el tercero. Lo digo objetivamente, la, la verdad. Eh, si vemos las armas, creo que los wide receivers, eh, sin Tim Patrick, lástima... Eh, lo que le ha pasado es, efecto de Russell Wilson, debo apuntar, se lesionó al recibir un pase de Russell Wilson, <ríe> entonces una de las primeras víctimas ya de Wilson es eh, Tim Patrick, eh, Sutton y Judy, pues sí son buenos, pero yo igual creo que todavía les falta, no, no creo que sean como precisamente los eh, wide receivers que estaban esperando a que llegara Russell Wilson creo que todavía les falta para hacer todo eso y no creo que Russell Wilson en esta primera temporada vaya a lograr como potencializar estos dos eh, jugadores probablemente tomará tiempo, a lo mejor esta temporada la que sigue ya veremos cómo está esto pero si ahora nos vamos a los running backs, eh, creo que Yamonte Williams es eh, garantía, eso lo sabemos ya igual desde la temporada pasada Melvin Gordon, con esta renovación que tuvo, pues es un buen backup ahí, sobre todo para esas eh, jugadas donde hay que acercar ya a la eh, línea de anotación o hacer el touchdown, es más de potencia. Pero creo que ya igual la edad le está pesando y no estamos viendo al Melvin Gordon de hace eh, temporadas, ¿no? que era igual garantía. Y, y si nos vamos ahora por los Titans, pues tampoco es que los Broncos hayan tenido. Eh, los mejores tight ends en las últimas temporadas, ¿no? Si Noah Fant, la verdad es que también muchos apostábamos a Noah Fant, ¿y qué hizo? Pues yo ni me acuerdo, ¿no? ¿no? No figuró ahí tampoco entre los mejores tight ends. Yo ni sabía que ya no estaba, por ejemplo, en los Broncos hasta que empecé a investigar y, y encontré a este sujeto de apellido impronunciable, ¿no? Entonces, yo no creo que eh, por el ataque los Broncos vayan a ser justamente el equipo, insisto, Agarra a Russell Wilson porque, por ser Russell Wilson, pero que vayan a ser eh, eso, si, si lo despegamos un tanto en el fantasy, que vaya a ser como el equipo que va a ganar la división o va a estar compitiendo por la división, lo dudo. Ya por el tema de puntos, de aquí yo me quedaría con, insisto, otra vez Russell Wilson, de los corredores, Yamonte Williams, por, por ser eh, <risa> garantía también, y de los receptores. Mmm, creo que cualquiera de los dos que te llegue en el punto donde te llegue si ya no tienes una mejor opción, lo agarraría. De Tyrens, creo que lo mismo, si no hay otra opción en el que te toque, agárralo, si no déjalo pasar, tampoco pasaría nada. La defensa, eso sí, como en casi los últimos cinco años de, de Fantasy que, que hemos visto, la defensa de los Broncos, eso sí es garantía también de puntos. Si tú la puedes agarrar, adelante. Se han reforzado también ahorita con y gente que venía como eh, de los Cowboys como Randy Gregory, entonces ahí tenemos igual un poco de valor para... Siento que para Alex va se... como
0: toda su... Listo. <ríe> ¿Cómo se llama? Toda su proyección pensando, oigan, pero creo que entonces los Broncos sí están chidos, ¿no? Están bien armados, la defensa, están bien...
1: <ríe> <ríe> ¿A quién estaba atacando? <ríe> bueno,
0: <amigos>. <ríe> <ríe> es
2: lo que les decía, co como equipo de Fantasy, creo que hay estos, estos potenciales de, de puntos... Pero para equipo de la división, yo no veo que los Broncos vayan a ser como ah, el equipo de competencia y demás. Por lo que ya hemos dicho, es una división muy, muy competida. Y yo creo que para empezar los Chargers van a aplastar a, a los Chiefs y a los Broncos, no a los Raiders. Eh, y los Raiders y los Chiefs están mejor que, que los Broncos, la verdad. Entonces yo no, no tengo como así tampoco tantas esperanzas en que ellos puedan dar batalla.
1: Es que es curioso, o sea, ent entiendo tu punto, pero es, es, es que los broncos son como especialistas en hacer esto, arman como equipos a... Uh excelentes que ya solo les falta el coreback y luego salen y, y buscan al quarterback ¿no? y lo hicieron con Peyton Manning y me, a mí me recuerda muchísimo cuando cuando llega Peyton Manning a los Broncos y ya le tenían esperando a Demarius Thomas y a Eric Decker eh, a, a una buena línea ofensiva, un equipo más o menos decente y pues ¡pum! Super Bowl, ¿no? Super Bowl ganado, ¿no? Entonces, eh, no digo que va a pasar esto esta temporada que, que no estoy garantizando un Super Bowl pero sí creo que con el equipo que tienen los Broncos solamente les hacía falta el coreback, y con Russell Wilson, que es un que ya ganó un Super Bowl y con nivel para Salón de la Fama. Eh, creo que van a competir, ¿no? ¿no? No no les garantizo que van a ganar o que van a calificar a playoffs Pero creo que van a competir. Creo que no van a ser el último lugar de esta división. Eh, y creo que eso se traduce en muchos puntos fantasy, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho Ross. Me gusta mucho Corland Sutton, especialmente. Corlan Sutton lo tengo como mi wide receiver número 12. O sea, lo, lo tengo en el 12 de mis rankings. Imagínense, ¿no? O sea, estoy totalmente volcado hacia él. Porque él ya lo ha hecho antes, ¿no? O sea, él ya ha demostrado antes incluso con malos quarterbacks Jerry Judy no tanto. Entonces, con él estoy un poco más escéptico. Pero no, o sea, yo estoy all in en, en los broncos, si te soy sincero, ¿no? Puede ser un grave Muy error, bien. ya veremos. Lamentable, amigo. Peyton Manning era Peyton Manning.
0: <risa> Puede ser.
1: Russell Wilson es Russell Wilson. No hay, no hay punto de comparación, pero sí están en un, están en un nivel élite. <risa> ya veremos. ¿Quién
0: creen que gane la división? Y Alex, no puedes decir que los reyes. Está vetado para ti. <risa> ah,
1: los, los Chargers.
0: <risa> Muy bien. Pues claro.
1: Sí, yo creo cuando que... hay cuatro opciones no, no puedes vetar una de las cuatro bueno, opciones Pero bueno, puedo al, al eh, los que chayos. le vaya Al
0: que acaba de decir como 15.000 mil veces Que cree que va a ganar <risa> <risa> Así que puedo y lo estoy haciendo <risa> Bienvenidos a <risa> El Imperio Este ¿Quién es su jugador favorito? De esta división
1: Espera, ¿tú no dijiste quién crees que gane la división? Pues
0: yo creo que los eh, Los chips pero con todo lo que Alex acaba de decir de los Broncos, la neta, la neta, como que siento que sí va van a dar una pelea, van a dar mucha pelea, ¿saben? Ahorita que ya sabes, empezamos como que dije, eh, ¿quién quiere a los Broncos? Pero no, o sea, ya sabes, como que ya viéndolos, la defensa, como que dije, oye, hace muchísimo sentido la proyección de Las Vegas, ¿no? Alex. Pero muy bien. Eh, ¿Jugador favorito de la división? ¿A quién? ¿Por quién sí pagan? Nos no vas no, nos, a, ¿no nos vas
1: a vetar a alguien.
2: Sin haberlo visto jugar en ningún momento en esta temporada ni en pretemporada, solo prácticas, okay. Davante Adams.
0: Yo pensé que nunca lo habías hecho. Pues no sé. Has escoger un rookie. Para, <risa> para,
1: para mí sería Corland Sodon. Eh... Eh, en realidad creo que su, su precio Ahorita es demasiado bajo para el potencial Que tiene, ¿no? Aún si no terminan Como un wide receiver uno, como yo les digo De todas maneras se está yendo en tercera Cuarta ronda, o sea, es muy una ganga
0: bien, muy, muy bien, yo creo que yo me quedo con Kelsey <ríe> Creo que, pues, sabes igual por lo que decían Pues, va a subir, ¿no? Esa temporada, y ya sabes, alguien que está Hasta arriba, y que suba todavía más Pues, no se le dice que no <ríe> Y, pues, bueno, vámonos ya con nuestra siguiente división, para que Javi no me diga que estoy diciendo pura conferencia.
1: Pues no preguntaste Ay, sí, quién sí, nos entonces... va a romper el corazón, pero está bien. Este es, tu, es tu imperio de programa, yo no me, ¿Quién me meto. ¿Quién
0: te va a romper el corazón, Javi?
1: Eh, yo creo que a mí, eh, básicamente cualquier receptor de los Chiefs que no se llame Yuyu, pero vamos a decir eh, Marques valdez -Candlin. Creo que sencillamente no va a dar el ancho que la gente está esperando.
0: Tú, Alex. ¿Los Raiders en general? Todos los Chips
1: <risa> No, yo, yo no tengo anotado
2: Juju Smith-Schuster
0: Interesante, interesante yo, mmm, yo... creo que es Ronald Jones no, no sé, ya sabes, como que si lo veo lo voy a draftear Porque ya sabes, ha dicho que Como que él llegó a ponerse la camiseta del equipo Y está como muy bien De, eh amigos, somos un equipo Entonces creo que lo va a hacer bastante bien Pero pues no lo sé que no. Entonces lo voy a escoger ahí, porque tal vez lo drafté y me rompa el corazón. Eh, entonces, bueno, ahora sí, vámonos, vámonos a la siguiente bueno. conferencia, porque no puedes ganar todo, Javi. Y empezamos con los Packers, con el equipo favorito de mucha gente, y pues de esta división. Eh, Javi, rapidísimo, sí, es el, el favorito también de Las Vegas, spoiler alert. Y pues bueno, el, el equipo está conformado, pues ya sabemos, por el coreback de Aaron Jones. Eh, está de running back Aaron Jones. Aaron Rodgers, perdón, perdón. Es, no, Aaron
1: Jones no puede ser coreback y running back también. no hicieron, Simpson? La liga lo prohibió hace algunos años.
0: Perdón, perdón, Aaron Rodgers. Y eh, de, de running back tenemos a Aaron Jones. Está AJ Dillon también como running back. White eh, wide receiver está Allen Lazard, Sammy Watkins, Randall Cobb, Christian Watson y Romeo Dobbs. Estos últimos dos son los, los rookies eh, de, de esa temporada para este equipo. Y de ala cerrada está Robert Tonyan. Y pues bueno, la proyección de Las Vegas para este equipo es de 11 victorias. Entonces, pues igual los tienen bastante, bastante arriba. Y pues bueno, ¿qué, qué opinan de, de este equipo? <risa> es,
2: es, es la división eh, A modo de, de los Packers Pues creo que ya lo hemos visto Durante muchos años Donde sin, sin negar El buen equipo que sean La verdad es que tampoco es que sea una división tan difícil Para los para rogers y, y los Packers ¿no? Si uno eh, Elimina un poco a Detroit Y, y a los Bears Minnesota probablemente es el único equipo que le llega a competir ahí a Aaron Rodgers y, y Green Bay. Entonces, pues, de valor, yo diría que hay mucho de dónde escoger. Quizá eh, los wide receivers es probablemente donde uno se lo podría pensar, pero no tanto tampoco por ser Aaron Rodgers, pero sin Davante Adams, por supuesto, ese equipo flaquea muchísimo, ¿no? Eh, como dije hace rato, Davante Adams, pues sí, con Aaron Rodgers eran dupla eh, igual eh, muy muy buena. En el momento en el que Aaron Rodgers no estuvo, Davante Adams hizo la chamba con el coreback que le tocó, etcétera. Ahorita con lo que tienen, yo no le tengo fe ni a Sammy Watkins, que igual durante las últimas eh, temporadas... No es que haya sido ni el mejor eh, wide receiver número 2, que era prácticamente a lo más que aspiraba. Yo no yo no invertiría mucho en él. Al Lazar también es como hmm, tampoco es que hayamos visto muchísimo de él como para decir si sí, este va a ser el sustituto o oh, el nuevo target, el nuevo Davante Adams para Aaron Rodgers. Yo no, no veo con quién puedan eh, sustituirlo, ni el mismísimo Randall Cobb, que es igual eh, no sé, como el muy conocido también de los Rogers, yo no creo que en wide receivers haya tanto valor como para poder invertir, pese al a, a coreback que tienen, ¿no? Y en cuanto a running backs, es totalmente distinto ahí, la historia cambia, y hemos visto la calidad de los dos running backs que tienen, ambos con características muy, muy específicas que les permiten incluso jugar eh, una jugada a este, una jugada a aquel, en la misma jugada incluso para... Desconcertar también a, al oponente Aaron Jones es uf, Garantía también ahí Porque no solo es corredor, es receptor En una de esas incluso se vuelve a lo mejor el target Principal de, de Aaron Rodgers no, no lo sabemos Y el otro es A.G. Dillon que ya viene En esta sustitución de, de Aaron Jones En juventud contra Veteranía que ya tiene eh, Jones, entonces A.G. Dillon es la fuerza El empuje para ese ataque terrestre Que tienen ahorita los Packers Cualquiera de los dos es garantía de puntos fantasy, entonces yo ahí proyectaría también eh, los recursos, invertiría en ellos. En Tyrants, la verdad es que Tonian tampoco es que haya sido tan espectacular y demás. Hasta las últimas temporadas, pues ya lo habíamos visto, eran Packers con corredores, Davante Adams y Aaron Rodgers. ¿no? Fuera de eso, pues de repente Randall Cobb, de repente Marquise, de repente este que otro, entonces yo sugeriría ir por Rogers eh, en el que te toque tampoco invertir mucho porque pues hay otros que, que valen mucho más si lo encuentras ahí en una muy buena ronda cuando no hay otra opción, adelante pero sí en los corredores, sobre todo en AJ Dillon, creo que en esta temporada va a ser mi prioridad sobre Aaron Jones, AJ Dillon y listo, creo que eso es lo, lo que sí, Y creo que la temporada de Aaron,
0: Aaron Rogers no tiene como tanto drama como el año pasado, ¿no? Que que se iba del equipo, que no, que se peleaba creo que, digo, por lo que alcanza a escuchar, creo que no ha habido como tanto drama de ese lado, ¿no?
1: Dale tiempo, sí. él siempre encuentra drama.
0: Yo pensé que ya estaba contento.
2: Con 150 Ajá. millones de dólares.
1: Tal pues mira, desde el punto rato. de vista de, con, de contrato, está contento, desde el punto de vista de vacunación COVID, pues también ya está contento, porque ya no, les, ya no se lo están exigiendo. Entonces, pues vamos a ver si surge algo más a lo largo de la temporada o no. Yo lo, lo único que, que agregaría al análisis de Alex es que, a diferencia de los Chiefs, donde comentábamos que sus receptores, pues pese a. no no hay no hay mucha claridad y encima de todo están un poco caros. Creo que el caso de los Packers es bien interesante porque no hay nada de claridad y, y realmente no hay ninguno que digas wow, pero están muy baratos, ¿no? Entonces ahí, ahí creo que si, si pueden salir de sus drafts con un receptor de Aaron Rodgers, el que sea de los... Cinco que mencionaste. Eh, o sea, porque no cuesta nada, ¿no? De verdad. Al enlazarse ahorita el más caro y se está yendo en ronda 9, ronda diez. Eh, y sí. los demás están yendo en rondas 13 para arriba, ¿no? Tal vez Christian Watson también un poco más caro. Y, y un rookie tan caro pues no vale la pena. Pero Romeo Dobbs, Sammy Watkins, Randall Cobb. En verdad, los pueden tomar con su último pick. Eh, ¿Y qué tal que se vuelven el receptor número uno de, de Aaron Rodgers, que es un gran coreback, ¿no? Entonces, ahí, pues, no les cuesta nada. el peor, En el peor de los escenarios, pues, pierden la ruleta y, y les toca el uh, receptor más eh, chafa, ¿no? ¿Quién sabe?
0: Muy bien, pues, muchas, muchas gracias por, eh, pues, este análisis de este equipo. Si quieren, vámonos uh -huh. ya con el que sigue, con, con los vikingos. Que, bueno, igual en la proyección de Las Vegas, como bien dijo Alex, eh, pues, es el siguiente eh, que le proyectan victorias. no es eh, Ahora sí que... Eh, ...tan difícil o un secreto que pues no, no es eh, ni el peor equipo pues tampoco es el mejor, ¿no? Eh, pero creo que van para arriba, creo que es un, un equipo bastante sólido. Eh, de coreback está Kirk Cousins, eh, igual creo que es uno de los corebacks de los que pues se van rápido. Eh, running back Dalvin Cook, igual pues creo que estrella ahora sí que bastante bastante sólida este equipo. Y Alexander Mattison, igual como, como running back. Eh, de receptores tienen a Justin Jefferson, a Adam Thielen y a KJ Osborne y de a la cerrada a Irv Smith. Y la proyección de Las Vegas para este equipo es de nueve victorias. Entonces, pues va a estar fácil, ¿no? <ríe> Digo, para, en cuanto a la, a la división, ¿no?
1: Pues yo, yo no lo creo, honestamente. O sea, para mí los vikingos van para arriba mientras los packers van para abajo con la salida de Davante Adams. Eh, los vikingos llega un nuevo coach. Que uno de los grandes problemas que tenía este equipo era el coacheo, que no era, no era pues, la gran cosa, era un coacheo muy, muy defensivo, muy conservador. Entonces llega uno de estos coaches jóvenes, ¿no? que, que ahora es la, es la nueva moda en la NFL. Todo el mundo debe tener su propio Sean McVay, un, una joven mente ofensiva de alrededor de 40 años. Entonces eh, llega ni me acuerdo cómo se llama creo que Kevin O'Connell o algo, o algo así uh -huh. eh, a, a establecer un sistema totalmente diferente ¿no? donde probablemente van a ser menos conservadores donde van a lanzar más que es el tipo de juego en el que mejor le va a Kirk Cousins Kirk Cousins es un coreback que sin problema te puede lanzar 4000, 4500 yardas en, en una temporada entonces, creo que todos estos eh, jugadores van para arriba. Eh, Justin Jefferson es un monstruo. Es probablemente uno de los mejores dos o tres receptores de la actualidad. Y para Fantasy, creo que en estos, en estos momentos es un top 4 ¿no? O sea, básicamente están los grandes cuatro ahí arriba. Copper Cup, Jonathan Taylor, Christian McCaffrey. Y para mí, Justin Jefferson entra en esa conversación sin, sin ningún problema. Eh, Adam Tillen, que Adam Tillen ya pegándole un poco el tema de la edad, eh, pues bueno, eh, pues sigue siendo... ...una máquina de touchdowns... ...pero sí, yo creo que Adam Tillem... ...pues yo ya, yo ya me alejaré un poco de él... ...porque ya últimamente ha sufrido demasiado... ...con el tema de lesiones... ...y ya se ve el declive en cuanto a su desempeño físico... ...y ahí entra un joven interesante... ...que es K.J. Osborne... ...que de pronto puede... Eh, ...pues ya saben... Eh, Volverse el nuevo receptor número número 2 en este equipo. Creo que aquí la pieza más interesante de todas. A mí me parece Dalvin Cook. Dalvin Cook yo lo tengo ranqueado como mi corredor número 4 Se está yendo un poquito más abajo de eso. Entonces creo que hay un valor ahí eh, para, para tomarlo rápido. Pero Dalvin Cook ha demostrado tener potencial para ser running back 2, Running back 1 incluso de la, de la temporada. Mismo caso, creo que lo único que lo ha limitado es el tema de, de salud. Pero bueno, ¿a quién no? no? Pregúntenle a Christian McCaffrey. Um, el Problema un poco con el edad cerrada... Irv Smith pintaba bastante bien... Pero eh, lo tuvieron que operar del pulgar... Me parece que la semana pasada... Entonces no hay garantía de que llegue a, a, a semana uno Entonces pues hay que monitorearlo muy de cerca... Porque pintaba para ser un buen sleeper... Pero mira si no va a empezar la temporada... Pues pues probablemente mejor buscamos en otro lado... no Algo que me gusta es que... Si se fijan son pocos jugadores... o sea, dimos una ofensiva muy condensada... Eh, porque no, no 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 salen más allá de estos jugadores... Y eso es buenísimo para Fantasy... no Tú lo que quieres es una ofensiva condensada... Sí, en pocas sí estrellas. de acuerdo...
0: Y pues sí, digo, a ver, a ver qué tan... Eh, digo, t -t -t ¿tú le proyectas a, a los a los vikingos adelantándome a la pregunta de ganar la división?
1: Sí lo proyecto <risas> y de hecho ya aposté a, a que van a ganar más de nueve eh, partidos esta temporada. Está eh, pagando bastante bien y me parece... No digo que va a ser lista? sencillo, pero me parece posible.
0: Interesante, sí. Digo, creo uh -huh. que está sencillo en cuanto, ya sabes, a, a lo que no son los Packers que puedan pues eh, ganar esos partidos creo que la tienen sencillo pero pues bueno ahora sí que creo que la defensa de los Packers es eh, pues algo que, que también pues les juega a favor no entonces pues,
1: sí, pues se ve sólida
0: <ríe> este buenísimo hubs <Javs>. muchas muchas <ríe> gracias por tus eh, insights y pues bueno, vámonos con el siguiente equipo con los osos eh, que bueno Creo que temporada a temporada les ha ido cada vez peor eh, a los pobres osos. Eh, ese equipo tiene a Justin Fields como su coreback, eh, running back es eh, David Montgomery y Khalil Hel Herbert. Eh, wide receiver es Danny Mooney, Byron Pringle, Venus, Felus <ríe> Jones, eh, que es el, el rookie de este, de este equipo, y Nakil Harry. Y pues bueno, de, de ala cerrada tenemos a Col Comet, Tamet este, y la proyección de Las Vegas es de 6.5 victorias Entonces pues igual eh, Se ve una diferencia bastante importante Hasta pues comparando las divisiones ¿no? Eh, entonces pues ¿qué, ¿Qué tenemos aquí de valor Alex? ¿Vamos a traster vamos a, a, a alguien o? ¿Por <risa> <not. risa> No
2: recomendaría ¿A nadie? en absoluto Creo que si sí, de por sí ya era un equipo horrible, después de esta pretemporada y todo lo que se les fue y lo que está a punto de irse les, está aún peor. Eh, los Osos realmente, eh, creo que ya lo habíamos dicho en algún episodio, Justin Fields seguramente debe despertarse todas las mañanas y decir, ¡Ah, oh, puta madre! Tengo que ir a jugar, tengo que ir a trabajar con los Osos de Chicago, ¿no? Porque de verdad... No hay forma en la que un quarterback, que se supone es quien comanda y es la cabeza de un equipo, en este equipo, a como estaba, de por sí ya estaba mal, pero a como está actual, está aún peor, ¿no? De las armas que tenía hasta hace una temporada, en el ataque al menos, sin Allen Robinson, pues ya no queda absolutamente mucho que, que rescatar, ¿no? Darrell Mooney, quien lo recuerda Byron Pringle, que viene de Kansas City, y como dijo Javier hace un rato, pues tampoco es que haya demostrado muchísimo en Kansas City, ¿no? Entonces eh, no hay como mucho por ataque aéreo que pueda hacerse, ¿no? Justin Fields, entonces desde ese de ese lado creo que no puede explotar, ni siquiera en Tyrant, ¿no? Ya sabemos también que los Osos durante ya bastante rato tampoco ha figurado un buen Tyrant. Jimmy Graham intentó ahí medio hacer algo y bueno Jimmy Graham también llegó ya en lo último de, de su carrera, ahorita creo que ni siquiera le renovaron contrato. Y Cole Kemet, pues
0: eh,
2: es bueno, pero creo que todavía no, no llega A ser como eh, eh, El Tyrant también Que el, eh, cualquier equipo estaría buscando ¿no? En una de esas a lo mejor se vuelve el target Principal de, de Justin Fields Y por el ataque terrestre Creo que ahí probablemente podría ser el único objetivo, lo único rescatable de David Montgomery, ya sabemos la calidad de David Montgomery, y cuando no estuvo David Montgomery, Khalil Herbert también hizo la chamba, entonces creo que esos dos eh, elementos podrían ser buenos, sobre todo David Montgomery, que a pesar de que ya igual tiene sus años, es garantía si no está lesionado y demás, y eh, creo que hay que hablar de la defensa de los osos, porque durante muchos años, la defensa de los osos era la que medio... Ahí lograba eh, sacar algo por el equipo, ¿no? Pero ahorita también ya está desarmada, sin eh, Robert Quinn y ahora con Rockwell Smith pidiendo ya que lo traiden porque no le están, eh, en palabras suyas, respetando pues la historia que es Rockwell Smith, ¿no? Un All Pro Bowler que eh, sabemos la calidad defensivo que es y es pues, casi casi que le están pagando un nada, pues él ya pidió un trade, ¿no? Entonces ahora sin una defensa sólida como lo tenían años anteriores, creo que los Osos es, van a ser la víctima de toda esa división y la víctima de cualquier equipo de la NFL que, que les llegue a jugar con ellos va a ser pues el Pan, ¿no? Entonces, una lástima por Justin Fields porque pues creo que todos vimos en College el potencial que tenía y un poco de ese potencial lo hemos visto ahorita en la NFL pero insisto, creo que el equipo no se presta para que él pueda explotar y él solo, pues tampoco es que pueda hacer todo por el equipo, ¿no? Hacer explotar a los demás. Entonces, pues eh, recapitulando, pues Justin Fields no lo agarraría como para estas ligas de fantasy de un solo coreback. Creo que lo dejaría eh, para después. Si es un super flex, probablemente lo tendría en la banca. Y de ataque para puntos, creo que solo elegiría a David Montgomery. Eh, probablemente a Khalil Herbert, eh, ahí también como alguien banqueado, si no hay otra opción. Y en cuanto a Terén, eh, escaparía de Colquemet la verdad. La defensa de los osos igual la dejaría otra vez eh, descartada por todos eh, estos cambios que ha habido en esta temporada. Sí, ¿no?
0: en resumen, solo agarrarías a David Montgomery porque alguien tiene que agarrar los puntos. Sí, estoy de acuerdo.
1: Sí. Y es que probablemente es... El peor equipo de la NFL en estos momentos. Eh, lo, lo discutíamos creo que en el episodio pasado donde tan, tanto Totti como Caro le tiraban a los Texans. Y yo les decía, oigan, es que los Texans no son el peor equipo de la NFL. Y no es tanto por mérito de los Texans. Es, es más porque existen otros equipos como los Falcons o en este caso los Bears. no Y creo que realmente los Osos, hablando de plantel, desafortunadamente son, son el equipo con menos talento en la NFL. Sus receptores son... Pues son terribles. Y, aún así, y están lesionados, ¿no? O sea, Byron Pringle, Kill ha Harry están ahorita tocados. No se sabe si van a regresar a practicar o no. Entonces, pues básicamente, el pobre Justin Fields no, no tiene nada. A mí nada más me, me gustaría agregar, o sea, cada temporada hay un coreback que puedes tomar en rondas muy bajas. Y resulta tener potencial y explotar de coreback de, de top 5, ¿no? Y ahí es ahí donde si encuentras ese valor, eh, pues ganas ganas te ligas, ¿no? Porque tu coreback uno no te costó nada. Eh, en su momento fue Mahomes, en su momento fue Lamar Jackson, en eh, la temporada pasada fue Jalen Hurts pero, probablemente. Y esta temporada mucha gente le está apostando a que va a ser Trey Lance, por ejemplo, de los Niners, pero ya están apostando tanto a eso que, que su precio ya está subiendo, ¿no? Entonces si ya no es barato, pues ya no cuenta. Entonces, si me preguntan a mí, ¿a quién le, le apostaría yo este año que pudiera ser de sorpresa eh, en fantasy sería Justin Fields, o sea, no te cuesta nada, su equipo es tan malo y tiene tan pocos receptores que va a correr por <risa> su vida todo el tiempo que puede correr mucho creo que va a ser muchos puntos fantasy entonces para mí si, si vamos a tomar saben un dardo a la pared arriesgado eh, creo que Justin eh, podría ser interesante y arriba Colcámez
0: <risa> interesante <risa> Interesante. o sea ¿Tú sí draftearías a Cal Kamet
1: ¿A Col -Kamet. Depende del precio. Eh, es una ofensiva que se va a concentrar en dos personas, y Colcomet. ¿Por qué? Porque los demás están lesionados o no existen o son pésimos. Entonces, no creo que no creo Colcomet sea una ala cerrada súper talentoso. Ya, ya ha demostrado. Eh, pero por volumen, sí. Yo lo tomaría ronda 12 y estaría cómodo si fuera mi la cerrada a uno.
0: Principal. Muy bien. ¿Qué es barato. Oh, son... Qué barato, qué barato. Como decían. Como decía un comercial. <ríe> eh, y bueno, vámonos ya con los Leones, este equipo. Que la verdad es que yo creo que eh, la proyección de Las Vegas, digo, comprado con los dos... O sea, tienen la misma proyección, 6.5 victorias, Creo que los Leones lo va a hacer mucho mejor esta temporada. Eh, y creo que hay mucho valor en los jugadores Que ahorita pues eh, nos van a platicar más a detalle eh, El coreback de este equipo Es eh, Jared Wolf eh, Running back DeAndre Swift y Jamal Williams Los wide receivers es Amon Ra Sad Brown, TJ Chark eh, Jameson Williams Que es el rookie y Josh Reynolds Y como eh, a la cerrada Está TJ Hawkinson Y pues como les dije la proyección de Las Vegas Es de ganar 6.5 partidos eh, y pues bueno, es, es algo yo considero bastante injusto. Eh, digo, teniendo pues estos jugadores que el año pasado creo que demostraron mucho, ¿no? Un, un Amonra eh, eran jugadores que pues no los considerabas, ahora sí que, que tops, y salieron a demostrar y a hacer puntos fantasy, pues eh, bastante eh, más allá de lo que se les proyectaba, ¿no?
1: Sí, totalmente, sí. Re realmente el buen Amonra se Brown aunque jugó a muchos equipos fantasy al campo porque las últimas tres semanas que tuvo fueron fue verdaderamente brutales. Eh, creo que Coincido contigo, creo que es una ofensiva que va mejorar que va a ser mejor de lo que se proyecta. Eh, Jared Goff no es un gran coreback, pero sí es un que es capaz de, de, de optimizar y de, de jugar bien cuando tiene piezas adecuadas. Muy buena línea ofensiva, desde las mejores de la liga, entonces quiere decir que lo van a proteger bien. Eh, esto va a ayudar al juego terrestre. Entonces creo que De Andrew Swift se vuelve bien interesante. De Andrew Swift tiene potencial para ser un, un running back uno esta temporada. El único tema de Andrew han sido las lesiones. Pero bueno, las lesiones no se pueden predecir, ¿no? Y, y si tuviéramos una temporada totalmente sana de DeAndre de Swift, con la cantidad de pases que recibe, yo creo que podría ser un running back 5 running back seis sin, sin ningún problema, ¿no? Eh, ahora, Jamal Williams tiene como, como handcuff, porque justamente, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si de repente se lesiona el buen de Andre? Eh, Jamal Williams es un corredor bastante, bastante competente, lo, lo ha demostrado. Ahora, en cuanto a los retores, como decía, Amonra cerró la temporada pasada eh, pues, on fire. Eh, este, esta temporada va a tener ya un poco más de competencia, digamos, por targets, ¿no? Nada grave, creo que a Monroe todavía vale la pena. Eh, no, no, no lo veo como wide receiver uno, ¿saben? Pero no, no creo que va, va a ser cada semana treinta y tantos puntos, como hizo a finales de la temporada pasada. Pero creo que va a ser un, un wide receiver confiable en, en tu equipo al precio que tiene en estos momentos. Eh, creo que DJ Shark se vuelve interesante. Han habido reportes muy positivos ahorita en el, en el campamento de que buena química con Jared Goff. Y al menos la primera mitad de la temporada parece que va a ser el wide receiver uno de este equipo, ¿no? Y, y la verdad es que no cuesta nada, ¿no? Lo, lo puedes obtener a cambio de pues, habichuelas mágicas. Entonces creo que les recomiendo bastante. ¿Y por qué la primera mitad de la temporada? Porque para la segunda mitad de la temporada probablemente viene el rookie el novato James, Jameson Williams, que se está recuperando en la lesión, que es un wide receiver súper talentoso y que si logra recuperarse bien, a esta temporada, eh, creo que a finales del año puede, puede ser bastante interesante también, eh, es un jugador muy talentoso antes de su lesión eh, estaba en la discusión de si era el mejor wide receiver de esta clase de, de, de todos. entonces bueno, creo que vale, vale la pena tenerlo en el radar no le estoy diciendo que lo estén porque el que no juega 10 partidos no, no vale la pena draftear a alguien así Pero si empezamos a ver reportes positivos de que va bien en su recuperación pues ser en waivers no eh, finalmente creo que TJ Hawkinson en la, en la parte de ala cerrada no espero mucho de él eh, ya me ha decepcionado ya durante varios años sé que tiene talento y la gente cree que lo falta apoyarlo pero en realidad eh, los, los años anteriores tenía la tenía todo la mesa servida no no, no había nadie más que, que, que le hiciera sombra y pues aún así como que no ha dado ese salto de calidad y ahorita que tiene más competencia en, dentro del mismo equipo y más jugadores talentosos eh, no, no digo que lo vaya a hacer mal pero creo que está caro para lo que va a ser no yo, yo no lo veo como una de las startups de la liga
0: interesante ¿De las alas cerradas de la división? ¿Con quién te quedas?
1: Uf, ¿cómo? pues no es que esta división brille por sus alas cerradas. Ninguno de los cuatro me inspiran <risa> mucha confianza. Pero sí, uno sería Colkamet, es correcto. Como <risa> dijo mi voz. Interior.
0: Muy bien, muy bien. Interesante fue. Ajá.
2: Yo quisiera agregar que que creo que esta temporada los leones, pero particularmente Jared Goff va a regresar como con una Imparables. fuerza eh, no sé cómo llamarlo ardidez, como dolor de, de corazón de ah, me cambiaron y mi equipo anterior fue campeón del Super Bowl esto no se puede quedar así y necesito demostrar algo eh, que también rifo, ¿no? Entonces, yo igual que, igual que ustedes, eh, creo que es un buen equipo. O sea, no es el equipo tampoco, pero tiene las armas para poder articularse, sobre todo por Jared Goff, que insisto, creo... Creo que ha demostrado tener buenas cosas en, en hace dos temporadas, sobre todo. Pero con esto que pasó en la última, creo que sí, todos fue como... ¡Chin! Pobre güey, ¿no? Eh, a lo mejor... No tan igual, pero sí sí siento que es como un poco el sentimiento que probablemente eh, tuvo este el güey de los Browns con Deshaun Watson, el coreback. ¿Cómo se llamaba? Baker Mayfield. Baker eh, donde lo cambiaron ajá, en su cara y demás. Creo que aquí es un poco igual de, ah, me cambiaron y ahora son campeones, ¿no? Eh, por supuesto, eh, algo tuvo que ver eh, él antes no lo fueran, pero creo que sí va a impregnar un poco de, de este eh, instinto de, de mostrar, no, cosas. Y en los wide receivers creo que Amonra, como tú has dicho, va a ser igual un buen año para él. Ya este este segundo año seguramente los dioses egipcios lo van a bendecir aún más. Y en cuanto a los running backs también creo que hay potencial. Entonces yo sí creo que han sido injustos también con ellos y creo que después de mucho tiempo van a salir del sótano, ¿no? Donde han estado durante muchos años en la NFL.
0: Sí, sí de acuerdo. Sí, creo que pues va a ser un, una mejor temporada para ellos. Muy muy bien. Y pues bueno, sí. ahora sí quién gana la división. Los Leones, estoy escuchando. Báncame. <risa> <risa> <risa>
2: Yo voto por los Packers para Que vengan Ajá. hacia abajo
1: Yo voy Vikings No digo que va a ser sencillo Solo digo que es posible
0: Muy bien, bien muy bien Y yo también voy por los Packers Veremos, veremos Si te tenemos que terminar pagando Igual los Packers Los empacadores eh, ¿Qué jugador es, es su jugador estrella De esta división? ¿Por quién van
2: a darlo todo? Yo, Justin Jefferson. Aunque no sea de los Packers. Creo <ríe> que no de es igual ahorita el jugador
1: de esta división.
0: Justin Jefferson. Muy bien.
1: Totalmente de acuerdo. Creo que no hay, no hay otro jugador. Creo que estamos en toda una temporada Ay, te histórica de, te de igual? Justin,
0: Jefferson. Justin Sí, sí. El mismo. Muy bien.
2: Así es, es lo que dijo. También el mismísimo así es, es, el muy bien, muy voto bien. por Justin gracias, Jefferson. Gracias, gracias.
0: Sí, como que te estoy cortando. Como que te escucho a la mitad y al final te escucho así. <risa> <risa> Haciéndole. Sí, sí, sí. Justo eso que dije que no escuchaste. <risa> muy bien. Yo, pues, ¿con quién me queda? Yo con Dalvin Cook. Igual creo que es eh, de fiar. Pero sí le voy a dar su mención honorífica a DJ Chark creo que, como bien decía Javi creo que eh, viene a hacer cosas importantes e interesantes por acá, creo que es muy bueno y pues creo que eh, el cambio le le va, le va a favorecer y pues que, que nos va a mostrar eh, pues un rato el talento, ¿no? Entonces tengo, tengo fe en él. Y pues bueno, jugador que te rompe el corazón ¿A quién le están confiando?
1: No es que me lo vaya a romper que... eh... Ajá, dale, dale
2: no es que me lo vaya a romper, pero creo que todos los osos igual. Es como probablemente la decepción si tengo que elegir. Pero siendo objetivos y porque es un jugador, yo creo que Sammy Watkins no la va a armar en los Packers. Entonces, ya, eh,
0: sí. voto por Sammy Watkins. Okay, okay. Two
1: sí, de, de, de mi lado yo creo que el wide receiver novato de los Packers, Christian Watson he visto como mucho hype al respecto porque bueno, fue, fue su pick más alto lo, lo tomaron, eh, incluso traidaron al inicio de la segunda ronda para ir pues, pensando en reemplazar de cierta manera a Davante Adams y no, creo que se ve que está muy verde y creo que a cualquier persona que lo drafte va a quedar decepcionada
0: Muy bien, muy, muy bien y pues yo me quedo con David Montgomery igual pues por lo que ya decían creo que es muy bueno y hace unos ayeres me gustaba pues, creo que nunca lo tuve, pero me gustaba ver cómo pues eh, le iba bastante bien, pero pues ahora es bastante triste verlo, <ríe> pues tanto talento y pues no, no se explota, ¿no? Entonces pues, sí, va a ser triste y va a romper mi corazón verlo jugar, <ríe> verlo llorar en el campo. Muy, muy bien. Pues, ahora sí que lo logramos. Terminamos con esta división. Este, y pues, muchas, muchas gracias. ¿Qué tal les pareció? ¿Están emocionados? Tengue, lengue, lengue.
1: Muy emocionado. son. Bastante. Está a la vuelta de la esquina. Ya ya recuerden, esta semana hay partidos de pre eh, No solamente el partido del Salón de la Fama. Eh, no estoy diciendo vean los partidos de no sé por qué alguien se haría eso pero bueno al menos ya sirve para para un poco en ambiente no digamos ya estamos a, a pocas ganas de arrancar la temporada sí
0: súper pues bueno muchísimas gracias y muchísimas gracias allá en casa por escucharnos eh, ya saben like subscribe nos encanta saber que nos escuchan y pues ver ahí sus eh, comentarios eh, ya saben si necesitan cualquier ayuda con su fantasy recomendaciones dudas Estamos ahí en redes sociales al pendiente Entonces pues eh, No me queda más que decirles que los recomienden Y pues eh, Nos vemos, nos vemos para la siguiente El siguiente capítulo que vamos a, a tener De estas series pues de pretemporada Y pues ya alistándonos y Calentando motores, ¿no? Para, para lo que va a ser la, la nueva la nueva temporada Y pues a ganar, a ganar Las ligas de fantasy como siempre les decimos Aquí estamos eh, pues para ayudarles A ganar sus ligas eh, gracias, Javi. Gracias, eh, Alex. Estuvo muy bueno, muy buen análisis de su parte.
2: Gracias a ustedes. Un placer como siempre y solo adelantar Raiders 10-7 división AFC.
1: Después de que los Chiefs y los Broncos reubiquen a otra división probablemente. Pero gracias a todos. Okay. Buena suerte y feliz draft.
0: Cuídense mucho, chao. Bye -bye. Bye -bye.